0: Fala pessoal, bom dia, tudo bem? Aqui quem fala é Bruno Venassi, estamos começando mais um Morning Call da Levante. Hoje, resultado de Vale, né? Acho que já não tinha nem mistério quem estaria aqui comigo. Uhum. E aí, já tudo bem?
1: Tudo bem, pessoal? Bom dia, fala Bruno. Beleza? Hoje, outro dia de muitos resultados aí, né? Vale, temos fatos relevantes também, Compass, tem BR Recebedora, Red Door, fazendo mais uma aquisição na Bahia, resultado de Movida, Intelbras, LogCP, enfim. Multiplan. Multiplan. Ah, a
0: gente já passar, então. <risos> um
1: deve sair hoje de manhã, então. A gente vai dar uma pincelada aí geral, mas vamos começar com o macro, né? Tem dados importantes aí, né, Bruno? Sim,
0: sim, Vamos lá. Então, o macro hoje, fazer um apanhado rápido do, do. Vamos começar primeiro por ontem, então. Vai, pessoal. Ontem, mais uma decisão de política monetária é, dos do Estados Unidos, né, do FONC, é, decisão inalterada, é, taxa de juros nos Estados Unidos entre. 0,25 base point e 0, né? Então, isso aí não tinha nenhuma é, grande novidade, todo mundo sabia que ia isso e manterão inalteradas é, o programa de compra de títulos. Lembrando sempre, os Estados Unidos compram mensalmente 120 bilhões é, de dólares em ativos, 180 bilhões de dólares em títulos públicos e 40 bilhões de dólares em títulos hipotecários, tá? Então, é, a questão principal eu acho que era se. Uh, se daria mais mais explicações ou motivos ou uma data de quando o FED ele iria começar a a diminuir as recompras. Então, não foi dito nada nesse sentido. Durante a entrevista, como não sei se algum algum de vocês já já escutou o João Paulo, mas ele é um cara bem prolixo, é, e ele é um cara que não responde as coisas que você pergunta, acho que ele podia até se candidatar uh, a presidente ou algum cargo uh, político do pós uh, presidência do FED, porque ele realmente consegue se esgueirar bem das perguntas que são feitas para, para ele. Então, uh, é uma ata, e, e é um funk, né, que parece começar a concordar que existe a necessidade de diminuir uh, a compra de, de, de ativos né, pelo, pelo Banco Central, porém não se sabe quando, não se sabe quanto e não se sabe qual vai ser o trigger, tá? Ele, ele durante as falas dele e o próprio comunicado é, disse que a economia americana é, tem mostrado é, boa evolução, mas ainda está longe do que eles consideram é, o, o saudável, né? E o saudável hoje para o banco central americano é o índice de emprego, tá, pessoal? É, o banco central americano continua achando que a inflação Transitório é uma palavra ruim, tá? Mas a inflação, eles continuam achando que a inflação americana não é estrutural. Então, acho que paramos com o transitório, porque o transitório pode sim durar mais tempo e vamos focar agora em sempre usar a palavra estrutural. Eles acham que a inflação americana não é uma inflação estrutural, tá? Então, eles estão bem confortáveis. Não bem confortáveis, porque eles veem, eles veem que a variação de preço está alta. Hum. Porém, ele acha, eles acham que conforme a economia reabra, os gargalos de oferta é, sejam sanados, a inflação, a inflação tende a voltar é, para o seu objetivo de longo prazo, que é algo em torno de 2% ao ano nos Estados Unidos. Tá? Então, a inflação eles não consideram como sendo estrutural. Uh, e A gente também acha que não é, tá? mas... Entretanto, contudo, a gente continua bastante atento a alguns pontos que aí sim poderiam tornar a inflação nos Estados Unidos estrutural. Primeiro ponto é salários. Hoje existe uma pressão de salários, não é tão grande como como todo mundo fala. Essa pressão de salários se concentra mais em empresas, em grandes empresas, que não podem ficar esse curto período de tempo de de short, né, de de falta de de emprego, sem trabalhadores então elas aumentam o salário durante esse esse período. Agora, a partir de setembro, quando as aulas começarem, quando os auxílios forem retirados, tem uma enxurrada de gente para entrar na economia americana. Eu não sei se com essa enxurrada de gente entrando na economia americana os salários se manterão ou continuarão subindo. E o segundo ponto, que é um ponto importante também, é a questão do aluguel. O aluguel não tem batido forte nos índices de preços americanos, é, o que a gente precisa ver é se vai continuar assim ou se ele vai acompanhar a subida exorbitante que teve no preço das casas nos Estados Unidos. Uh, então, são coisas que a gente tem, tem acompanhado bastante de perto, uh, mas por incrível que pareça, a gente acha que alguma das coisas que o, que o, que o pessoal do, 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 do Banco Central americano tem falado fazem bastante sentido. Tá? Então, uh, ontem foi isso que a gente teve de dados, hoje a gente teve uma pancada de dados de maior. Morrado. Então, a gente teve inflação na Espanha, inflação na Alemanha, emprego na Alemanha, uh, inflação ao produtor na Itália, uh, put, inflação ao produtor na África do Sul, teve inflação na, na Alemanha, que eu já falei, teve o Core PCI, né os, os preços nos Estados Unidos, que essa é, é a principal métrica de, infla, de inflação que o Banco Central acompanha. Veio, sim, uh, um pouco acima do que é considerado razoável, né? Veio alto. A gente teve é, a primeira prévia do, do PIB americano, primeira prévia do PIB americano aí vindo abaixo das expectativas. tá lembrando que os Estados Unidos eles sempre soltam o PIB é, trimestral anualizado. Então, o PIB trimestral anualizado dos Estados Unidos veio com um crescimento de 6,6%. O PIB, a expectativa era que o PIB mensal, um PIB trimestral anualizado nos Estados Unidos viesse em algo torno de 8,5. Então, é aquilo que a gente já vem falando algumas vezes. Talvez a economia americana tenha atingido o pico do crescimento nesse ano. Tá? Então, é algo que a gente tem que manter bastante atenção. E eu falei isso faz algum tempo, tá? por aqui. O cenário agora é que é um arrefecimento normal da economia americana, tá? nada de muito preocupante. Porém, quem acreditava a economia americana ia continuar crescendo a valores exorbitantes tem que, talvez, não, eu acho que não faz sentido, tá? E o, um problema, algo que tem riscos, é, é, que, que tem riscos consideráveis, né? Na verdade, não consideráveis, mas isso que a gente tem que começar a acompanhar, é que se a economia americana, ela entrar num cenário de estado de inflação, tá? Que aí o estado de inflação seria cenário de crescimento baixo com inflação alta. Uhum. Não é nosso cenário base, tá longe do nosso cenário base, mas é um risco que pode acontecer, tá, pessoal? Mas, a gente continua acompanhando os dados da economia americana muito de perto, tá? muito de perto mesmo. Seria melhor, até se vocês quiserem fazer uma campanha aí com, com o pessoal que manda na empresa, se eu tivesse lá nos Estados Unidos acompanhando os dados, <risos> né? mas a gente tenta fazer o máximo possível estando aqui no Brasil. tá? É, isso aí, é. A gente tem acompanhado é, com bastante é, clareza todos e com bastante estudo tudo que tem sair nos Estados Unidos. Então, é, de economia... É, Internacional é isso, economia uh, brasileira. A gente teve os, os, a saída do GPM, e GPM um pouco mais baixo uh, do que a galera estava projetando, mas ainda é um GPM uh, que, é, que, 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 é, preocupa, que é alto. Né? Tá? É, é Dá incomoda, uma. É, exatamente. incomoda. Então, uh, lembrando que da última vez que a gente teve uh, dados de, de inflação vindo um pouco mais baixos, uh, o mercado tirou um pouco da pressão do Banco Central de aumentar um ponto, um ponto percentual na próxima reunião de juros, uh, mas eu acho que o Banco Central, dessa vez, não deve cair na tentação. tá? Ele deve manter o... o uh, se manter firme uh, e levar a inflação mais rápido possível para o neutro. E aí, se depois que levar a inflação... Mais, uh, os juros mais rápido possível para o neutro, a inflação uh, continuar preocupando, aí sim ele tem que aumentar os juros e, e aí sim ir para um cenário de, de, de juros... Uh, não, condizente não também com,
1: né? é, exatamente, condizente com, com o cenário atual, enfim, tem toda uma questão de, de paridade de câmbio, risco do país, todas tudo, tudo essas questões aí que é meio complicado, porém, o mercado está enxergando até como um, um, um viés positivo, né, esses aumentos de juros aí, sequentes aqui no, no Brasil. Uh, mais alguma coisa de macro? Não, não,
0: vamos aproveitar que a gente tem uma penta de, de resultados. Isso de resultados. De macro, né? é, só isso de macro, <risos> né? Só isso de macro, né? é tranquilo. Uh, mas vamos aproveitar que a gente tem uma penca de resultados aqui e vamos, vamos começar pelo comentando, talvez pelo, pelo principal, né? A maior o bolsa, maior é a maior da bolsa, a maior, maior market cap, provavelmente yeah. maior geração de caixa, maior tudo. Então Sim. vamos começar pela Vale.
1: Ela vale, vale aí. Veio com um resultado aí porrada, né? Se a gente for olhar os números isolados: né? 11 bilhões de dólares de BitDa, lucro líquido de 7,5 bilhões de dólares. Se você for convertendo o câmbio. Basicamente, 38 bilhões de reais aí em três meses de lucro líquido contábil. Né? Então, assim, é, é imagino que seja um recorde aí de lucro líquido para um, uma empresa só no Brasil. É, basicamente, uma combinação de melhora de, de volumes em relação ao segundo trimestre do, do ano passado e também em relação ao primeiro trimestre. Mas, assim, é o que a gente já vem falando, que pelo menos no volume é difícil comparar anualmente e também trimestralmente com o primeiro TRI, porque o primeiro TRI na, é, é, sazonalmente já é mais baixo e ano passado teve o problema da, da pandemia aí, que deu uma quebra aí de, de, de volume de vendas bastante forte. Mas de qualquer maneira, volumes mais altos, preços muito mais altos, né então a média realizada de, de preços de vale ficou em 182 dólares por tonelada, tá? É, um pouco abaixo dos 200 dólares na média do trimestre, mas porque tem uma certa defasagem né, na, na questão de precificação. E também a Vale obteve um, um prêmio um pouco menor né, nos produtos de maior é, valor agregado, que são mais concentrados, porque teve uma maior concentração de umidade né, enfim, no minério. Quanto mais úmido, um pouco mais difícil aí de, de, de refinar e de usar né, na siderurgia. Então tem um prêmio um pouco menor. E também com um produtos de maior concentração de sílica. O que, que é sílica? É, é como se fosse, vai, é, é, sílica é um, é um material que vai junto com, com minério, só que quanto mais alto, é o minério mais sujo, digamos assim. Então, tem um prêmio um pouco menor também e custos um pouco mais altos. Mas, de qualquer maneira, a vale, sim, olhando no absoluto, um resultado espetacular. E o ponto principal agora é que mesmo com a curva de minério de ferro descendente, né curvas futuras que a gente observa lá no principal mercado na China, né? É, a Vale gera um caixa muito forte então o ponto principal agora é que a vale virou uma pagadora de dividendos recorrente e com valores altos né então a gente tava eu fiz uns cálculos aqui que com o programa de recompra que ela já anunciou em abril agora no, na data de divulgação né até ontem ela já tinha completado 45% ou seja 2,6 Bilhões de Dólares já aportado para o programa de recompra de ações né é... Já 6 bilhões de dólares em dividendos distribuídos, tá? Lembrando que 3,9, que foi aí em março, é referente ao resultado do do ano passado. E alguma coisa parcialmente relativa ao primeiro trimestre de 2021. E mais 2,2 bilhões de dólares aí já que foi pago nesse segundo, segundo trimestre, né? E ela já anunciou que tem 5,5 bilhões de dólares vindo em setembro, que aí é só o Conselho aprovar, que é relativo a esse resultado do primeiro semestre. Então, se a gente somar tudo, tá? É... Até me perdi aqui, deixa eu até pegar a colinha de, tanto, de tanto, tanto dividendo aí que tem. Aqui, ó, 8,7 bi mais 5,5 dá 14,2, é, 14,2. bilhões de dólares aí só. Aí, até a metade desse 2021 a ser distribuí- distribuído. Né? Se a gente for colocar aí na, na ponta do lápis, é, deixa eu até pegar a colinha aqui. Uh, detalhe, né? O programa de recompra, se for completado, se a gente considerar esses 5,5 bilhões de dólares que vem aí em setembro, sendo, sendo aprovado, mais uma, uh, 100% do programa de ações, de recompra de ações sendo completado, a Vale vai somar um montante que pode chegar a 15% a 16% de retorno em proventos diretos e indiretos só em 2021. Detalhe que a gente nem está contando com o resultado aí, um parcial que pode vir de distribuição de dividendos do terceiro TRI e do quarto TRI que ainda está para vir. Né? Então, é um, uma, uma pancada de dividendos de retorno e isso se justifica Bem, então, no tal, sentido de que... Também, né? ah, então, é isso que eu falei, né de, de, de proventos. Né? Sim, sim. Já... Então, assim é uma pancada de, de dividendos vindo para 2021, e tem um detalhe importante, que mesmo com minérios de ferro em patamares, metade do preço que está hoje, né, a 100 dólares, se a Vale operasse a 100 dólares por tonelada aí no mercado, ela ainda geraria um retorno aí que poderia gerar 6, 7% de dividendo tranquilamente. Né? Então, assim realmente, a Vale tem baixa necessidade de investimento, baixíssimo, baixa de endividamento, não, de investimento, baixíssimo nível de endividamento, então sobra assim, muito caixa e não tem para onde ir. Então, né, o que, que eles fazem? é retornar isso para os acionistas. Então, agora não é mais um, um tanto um call de ganho de capital, né? de valorização do, da empresa, mas sim de um puro player de dividendos, aí, independente do, do cenário do preço do minério de ferro. Então, esse é o ponto principal aí, do resultado de Vale, tá? que pelo menos é o um mais relevante, tá? que eu peguei agora. E está tendo uma leve realização né? no, no mercado. A gente bem, né? já... Ontem subiu muito forte, né? 2, 2,5%. O Brasil Spar também subiu forte. Então, hoje está tendo uma leve realização, acho que é natural no mercado ter essa realização, só que acho que o, todo mundo, pelo menos, né, quem está aí sentado no papel, deve estar tá esperando aí essa aprovação de dividendos.
0: Ah, hoje, só um parênteses aqui, tá, pessoal, a gente estava discutindo ontem, eu e o principalmente, a, a realização dos preços das ações da SSN após o
1: resultado. Hoje já está subindo 2%. 2%, é, provavelmente, alguém que já estava aí com baita lucro e foi realizando, essas coisas acontecem, né, é, pessoal? Tem um Porque alto. o resultado... É. Sinceramente, sim, sim, foi sim, espetacular.
0: Sim. Sim. Uh, e vamos lá falar de Pão de Açúcar, então, já. Vamos lá falar de Pão de Açúcar. Se o Vini, já, Vini estiver dando. escutando aí, Vini, Primeiro, primeira decepção de resultados, Pão de Açúcar, tá?
1: Então, Pão de Açúcar, é, a gente já teve um parâmetro de como ia operar o multiformato, né? Que é ser os supermercados tradicionais, né? Formato hiper, é, proximidade e tal, com os resultados de Carrefour ontem, que também não foram nada animadores, né? Então, agora que o Pão de Açúcar não tem mais o seu player de atacado embaixo dele, uhum. né, que virou o, o Açaí, sim, sim. que vem crescendo muito forte, o Pão de Açúcar, no seu multiformato, decepcionou, né, é, principalmente puxado aí com o resultado negativo do hiper, do extra hiper e da bandeira Pão de Açúcar, né, que são os, as duas principais operações. As outras, os outros segmentos, proximidade, mercado extra, que é a reformulação né, dos supermercados menores, aí da bandeira extra e, compre, e bandeira comprimento, que é de baixo preço, tá crescendo muito forte, só que ainda não é relevante dentro do, e do resultado. É, o e-commerce foi positivo também, né? O e-commerce vem subindo muito forte, né? A estratégia do pão de açúcar. Mas ainda também não tem uma relevância tão grande assim dentro do resultado. Então, na hora que a gente faz uma comparação com o segundo trimestre do, do ano passado, que foi um resultado muito forte, né? Para todos os segmentos aí do, do, do varejo alimentar, que a gente fala, né? Dos supermercados aí tradicionais, uh, tem um, tem um, um certo baque aí no, no resultado. Só que eu acho que o ponto principal é que ainda dentro do resultado do Pão de Açúcar, mesmo mantendo margens, né pra, só para dar uma contextualização aqui, ela conseguiu manter a margem bruta estável, margem EBITDA bastante estável, só que na hora que chega no lucro líquido ainda o endividamento, né que no caso pega no resultado financeiro, e a depreciação, a amortização, enfim, seus ativos ainda pega bem no, no lucro líquido, né que é o, a linha de baixo ali, que no caso é o que... É o que acaba importando no varejo alimentar que tem margens pequenas e giro muito alto de ativo. Então, decepcionou, né? de certa forma, o resultado. O grupo Exo também, que é o que vem das operações da América Latina, a Colômbia, a Argentina e Uruguai, também não foi tão bem assim, né? E apesar das tensões que está tendo políticas e na Argentina e na Colômbia. Foi um pouco mais resiliente, mas também nada surpreendente. Então, tem essas duas coisas e agora o principal trigger mesmo de Pão de Açúcar fica no desinvestimento de Senova e do Grupo êxito, que aí tem o potencial de extravar um valor importante para o Pão de Açúcar. Mas agora realmente, enquanto os resultados aí da, da estratégia digital do Pão de Açúcar não começam a ganhar tração e ganhar relevância ainda dentro do balanço dela, eu acho que vai o papel ainda tende a sofrer um pouquinho.
0: Deixa eu te uma dúvida com você. Pois não. Você acha que faz sentido que o Pão de Açúcar se desfazer da operação no êxito?
1: Eu acho um pouco esquisito, porque ela se endividou justamente para comprar a operação do Êxito, pra... mas pode ter sido num, num sentido de ampliar uma geração de caixa, porque o Êxito vinha num crescimento muito forte, né? então mas operações...
0: Mas o continua sendo uma operação mais rentável, rentável do que a Operação que Brasil.
1: Então, não sei se teve alguma mudança de estratégia muito brusca e depois a cisão com o Açaí, Dentro do Pão de Açúcar isso é uma coisa que a gente tem que investigar mas para mim a venda do grupo êxito ainda não faz sentido o da Cnova faz Total sentido porque é um ativo lá que está lá e, e não é operacional para pão de Açúcar e tem um valor de mercado aí cotado em euros né então já acaba inflando bem aí a, a sua qualquer participação vendinha, qualquer milhão de euro qualquer qualquer bilhão de euro né é, qualquer milhão de euro, tá fazendo zero de lucro qualquer milhão de euro Tá para dentro é importante, então o principal trigger aí que a gente enxerga, então o papão de açúcar agora realmente é o destravamento de valor com desinvestimento enquanto os resultados não não vêm, né? então parece que também os mercados têm um efeito importante aí de, do auxílio emergencial do ano passado que foi bombando, pessoal estocando e tal e tudo mais, então mostrou uma certa fragilidade aí nessas operações multiformato
0: é, Então
1: vamos no próximo
0: aqui, então movida Cara, um resultado muito forte da movida, é muito forte mesmo. As margens em todos os segmentos altos, né? seja no rental car, seja no, no, na frota ou seja nos seminovos, é uma tendência é, que a gente viu em Unidas ontem. né? Então, Unidas já tinha apresentado um resultado muito forte na questão dos seminovos. Lembrando, não tem carro para comprar. Né? Então, eles estão conseguindo repassar, é, o preço. repassar o preço dos seminovos, gerando rentabilidade é, numa... numa é, numa operação normal de, de locadoras de, de veículos, né? essa parte de seminovos, a ideia é ter uma margem baixíssima, é, talvez até um pouco negativa, dependendo de como for é, o poder de compra, é, a, a capitalidade, capitalidade de lojas para venda, mas a ideia é ficar gerando caixa para a renovação da frota. né? Sim. Então, porque hoje as empresas crescem ou emitindo dívida ou se desfazendo lucro, pensando em parte tá dívida, lucro e caixa, né? Então, essa operação de seminovos, a, a ideia seria de continuar gerando caixa para é, se você não depender tanto de dívida e não depender tanto
1: é, de, é, exatamente. De, de lucros. Né? Se for falar bem simplificado, é eu compro o carro a 100, eu rentabilizo 250, aí eu vendo a sei lá, a 90 e essa diferença da, da rentabilização no aluguel e o do, do carro é o que vai para o lucro e o que gerar de caixa na, na venda usa para renovar a, a, para repor suas né, suas frotas, enfim. É, é uma operação que é de giro mesmo, né? Muito importante. E a Movida teve um resultado muito forte, né? Conseguiu repasse de preço, melhorou operacionalmente, né? Então fez um catch-up importante aí com Localiza, né? Que é a referência no, no mercado e teve um, um crescimento muito forte também de, de receita do de um tripacar. Né? Então muita gente ah, alugando carro, tá faltando carros, então isso dá, dá margem para é, melhora... poder repassar preços então, e tem, volume, né? tem
0: repasse na oferta, né? Tem repasse na diária dos carros. É, tem melhora na questão é, do de venda de seminovos. É, ela é uma empresa é, redonda ela conseguiu é, nos últimos anos aí fazer um trabalho muito bom e muito importante é, de tirar o gap
1: né é, ela tinha em para a Unidas aí é, agora ela está crescendo na parte de gestão de frotas também né então incorporou aí os ativos que estava Inclusive... na Simpar né, que é a holding, né, que controla a movida. Então, eles fizeram uma movimentação societária. Então, botou essa CS Frotas, né, que é o nome da empresa, para dentro da movida, que é a gestão de frotas, aí para majoritariamente para o setor público. Mas tem muito mais a ver com a movida do que a holding a em par. si. É,
0: lembrando né? que foi já está aprovado, na verdade, foi aprovado pelas assolências da Unidas ontem, da, 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 Unidas, da movida da ontem. Uh, então, a partir do próximo trimestre, o resultado da CS Frotas... Vem a somar aí no resultado da Movida. O resultado é muito bom, tá? A empresa uh, ela conseguiu fechar bem o gap que tinha para a Unidas, que era a, a segunda, e consequentemente para a Localiza, que é a primeira, tá? Sim. Então. Uh, o ponto principal agora, ponto na verdade. é disso, né? O movida tá a Movida está subindo apenas 6%. Apenas gostou. É, se você coloca CS Frotas para dentro, uh, já deveria. Ter uma rep- reprecificação da empresa. Agora, no mesmo dia que você solta um puta de um resultado, você é, aprova aí a operação, CS, Frotas. Então, é faz sentido é, realmente esta uh, melhora de precificação aí, essa, esse aumento de preços nas ações da Movida, tá, a gente? A gente acha um case bastante interessante também. Então, uh, vamos para a próxima. Vamos para a CP. LogCP, LogCP. Essa CP. é
1: a sua especialidade.
0: Ah, a LogCP, cara, é uma empresa muito, é, muito é, forte no que ela faz, né, que é desenvolvimento é, de galpões logísticos. Ah, então, ela teve um resultado em linha com o que era esperado, porque você sabe quantos galpões estão sendo construídos, como está o aluguel, como está a vacância, como está a receita. Ah, então, foi um resultado sólido, foi um resultado bom. Ah, uma alta de receita aqui de 5% é, comparado com o mesmo período de 2020. Uh, então nada é basicamente um relógio, né? Então ela gera caixa, uh, ela constrói novos galpões, ela vende galpões que ela ou, ou participações em galpões que ela considera que estão maduros para fundos de investimentos imobiliários, comprar com esse caixa, é desenvolver novos galpões, uhum. é, e, e a, esse é o ciclo é, virtuoso de uma empresa de properties, né? Properties, pro, properties é, properties.
1: É, administração de... Administração de, e, de... e
0: desenvolvimento de propriedades, né? Isso, então, propriedades comerciais, uh... no caso. É um resultado muito bom, é, é, é aquilo. É uma empresa reloginho, ela tem, um, um, ela tem projetos para continuar expandindo uh, de, de maneira bastante é, forte o seu, a sua área total, né, o ABL, né, a área bruta Locável. É, a gente gosta do case, é, é um case que... Tem um ponto positivo pensando é, no médio para longo prazo e um ponto que gera talvez um pouco mais de certezas. O ponto positivo é que a questão de, é, não pensando só em e-commerce, tá, pessoal, mas a de, a, a, pensando em desenvolvimento logístico, o Brasil tem muito que se desenvolver, né? E a Log é um dos principais players desse setor de atuação, então ela vai continuar com uma demanda. É, muito forte é, por galpões logísticos aí nos próximos anos. tá? E um, um ponto um pouco mais de dúvidas, é que como ela é uma empresa de properties é, que tem contratos de aluguel de longo prazo, é, normalmente renovados pela inflação, é, ela é, é uma empresa de bond proxy. Né? Então, é, toda a questão envolvendo risco fiscal, é, risco de eleição nos próximos anos, acabam batendo um pouco mais nos juros de longo prazo e é, contrabalanceiam... Essa, essa questão. Demanda de curto prazo muito forte, precificação por causa de, de juros de, de médio e longo prazo às vezes sofre um pouquinho mais de estresse ou um pouco menos de estresse, tá? Mas a gente gosta muito da empresa, gostamos muito do, do, do resultado, porém como não, tem nenhuma, não teve nenhuma surpresa, a empresa aqui tá é, corrigindo um pouco, tá? Caindo aqui 1%. Vamos Mas comentar... nada, que...
1: nada aqui Nada que afete o case, Tá? <risos> Vamos comentar rapidinho, então, só pincelar os outros resultados aí. Quem quiser mais detalhes, tem lá, ah, quem ainda não assinou, o com isso é gratuito, nosso artigo, nossa newsletter, né? Matinal, todos os dias lá no site da Levante. Assina lá, vou pedir para a produção colocar aí o link na descrição para quem ainda não é assinante, vai lá, cadastra seu e-mail e tem aí todos os detalhes dos números das nossas análises mais completas. Aqui no Morning College, a gente só dá uma pincelada aí para vocês começarem o dia mais bem informado. E Multiplan parece que shoppings ganham um fôlego, né? Então, o lucro líquido ah, subindo foi... aí dois dígitos, né? Na comparação anual tal, então... Acho que vamos vamos ser sincero aqui,
0: tem que comparar com 2019, né? E, é, então. e contra 2019, uh, os resultados foram,
1: foram ok, Ainda. ok, é. ok. Ainda, ainda recuperando aos poucos, né? Então, os shoppings têm aquela característica um pouco mais secundária, né? Na volta da, da demanda de varejo, enfim, de compras. Então, primeiro, quem atinge aí os, a retomada seriam as varejistas diretamente, né? Enfim, é, moda, é, varejista de calçados, esportes, enfim, tudo que tem aí as lojas no shopping, né? Até serviços alimentares e tudo mais. E depois, os shoppings sentem melhor o efeito. E tem também aquele, aquela questão de vai reajustar ou não o aluguel pelo GPM, né? os contratos de longo prazo, como é que ficam, teve essa quebra de, de receitamento, não teve. Mas, se a gente for fazendo um relativo, as ações realmente foram as que mais sofreram aí, no, no pós-pandemia ah, e não sim. recuperaram. Então, qualquer sinal de melhora, né? com uma, um cenário de retomada econômica mais para frente, uh, e até acho que o GPM um pouco mais comportado, ajuda né? nas perspectivas de longuíssimo prazo, então aí os shoppings hoje subindo forte, né?
0: É, não, foi foi um bom resultado, tá? Mostra que o setor de shoppings uh, voltou, né? Então para quem tentou ir no shopping em São Paulo aí nos tá últimos lotado. dias, eu, eu moro perto de um shopping, então você vê que os estacionamentos estão lotados, é... mais é isso. Vamos tá? ver. É, é a mesma coisa. <risos> Aqui tem tem uma questão interessante é que o que impacta o setor de properties, às vezes, impacta, às vezes não, impacta o setor de malls. Sim. Você setor está melhorando, tem perspectivas um pouco mais positivas de, de curto prazo aqui, pensando em abertura da economia, porém é que a gente tem a questão de juros longos, né? então os juros longos são em patamares um pouco mais elevados, e tem uma questão, pensando talvez um pouco mais em médio, e longo prazo, em médio prazo, talvez vai 2022, 2023, é que a gente ainda tem algum grau de incerteza é, em relação à geração de empregos, tá? Então, é, e empregos e crédito impactam muito o consumo e impactam, acabam impactando a é, venda de lojas em shopping, tá? Mas o resultado da Multiplan foi um resultado bom, tá? Então, é interessante até comparar. Same-store sales contra 2019 caiu 20% ainda. Same-store range, né, que é o aluguel... Same-store sales, vendas dessas lojas, 20% de queda ainda. Então, as lojas... É estão vendendo menos do que elas vendiam em 2019, porém o same store range, né, que é o aluguel é, das mesmas lojas, tem, uma, tem um aumento de 12%. Pensando no segundo tri de 19, segundo tri de 21. Só que pessoal, inflação, tá?
1: É basicamente efeito inflacionário e não de operação. volume, volume, volume de operacional, tá? Mas
0: foi, foi não, a gente não está querendo dizer que o resultado foi ruim, tá? O resultado foi bom
1: vamos pincelar um pouco o Ambev aí, então o Ambev veio aí com um resultado operacional bastante forte, né, então com recorde de volumes de, de vendas, porém as margens ainda sofrem um pouco, né, então a, a margem líquida foi um dos piores da história aí né? no, no segundo trimestre, uh, porém o volume parece vir recuperando e a, a, o, segmento, o destaque foi de novo, né, no Zé Delivery e no BIS, Zé Delivery para quem não sabe é o aplicativo aí que você pede aí a cerveja na sua casa, geladinho, não é? da, sua, da distribuidora da Ambev é, por perto. E a BIS é um aplicativo, de, aplicativo comercial né, voltado para os, para os bares, restaurantes, enfim, setor de serviço, para fazer um contato diretamente com a Ambev, que aí teve um recorde de crescimento. Então, isso é um indicativo de que realmente o setor de serviço está voltando à ativa, né? a população está consumindo muita cerveja e o volume foi maior até do que quando o Brasil sediou a Copa. Né, que, em geral, tem um, tem um consumo aí muito mais alto, então, assim, o pessoal tá Até tá... porque você é obrigado a tomar, na Copa, acho que foi Brama era Brama. Era Brama no, no você estádio. Você é obrigado né? a tomar Brama no estádio. Mas, enfim, aí, só que ainda as margens são pressionadas, então, o, o, o lucro bruto, ainda veio, a margem bruta, principalmente no Brasil, ainda veio mais baixa do que comparativamente aos outros trimestres, inclusive, relativamente ao ano passado, que teve um baque aí de consumo. basicamente por conta de grãos, né, dos insumos. né? Então, os insumos são mais caros. Conta de energia também está mais caro, que também é é relativamente importante para a produção de de cervejas, enfim, de bebidas. Ah, Porém, na parte da receita, né, que é a receita por hectolitro, que eles falam, a receita por volume, cresceu bem né, na na Ambev, indicando que, além do crescimento de volume, teve um repasse de preço importante e que os produtos premium e a linha premium estão crescendo Bastante, né? Tá tendo uma certa mudança de consumo e a Ambev tá fazendo um catch-up. catch-up né? ah, sim, Digamos sim. assim, mudando. Tem a BEX. Tem a BEX que tá, parece que tá indo bem. Colorado? Colorado. Ah. É o que eles falam de linha premium, é, 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 é tem a cervejeirinha, tem a Colorado, que acho que é uma, uma das principais aí mais famosas, mas tem Corona, tem Stellar Artois, tem Budweiser, tem. Ah,
0: a Budweiser não pode ser considerada premium, não. Deus me livre, velho. Né? É, é, é o, o que beijão. eles
1: colocam como. Voz de milho. Marcas um pouco mais premium que eles falam, né? Que tem as marcas de entradas, cobra enfim, boêmicas que são as tradicionais, e tem as um pouco acima dessa sim. linha, e tem as artesanais. Aí ah, sim, tá, tá. aí são as artesanais, entra Colorado, enfim, outras outras marcas aí. Então, tá tendo um crescimento bastante forte, aí por, e preferência também, né? Por, mais por... Na verdade, no consumo doméstico, né? Então, para essas marcas premium, que é, não é um preço tão mais alto, mas quando você chega, assim, em consumo para festas, enfim, churrasco, eventos sociais, aí pesa um pouco no bolso. Era o que
0: a gente vinha falando, né? Quando você vai no mercado comprar, você não precisa comprar... É é diferente do... Do do happy hour, né? Então, às vezes você compra menos breja e prefere comprar uma breja melhor, então aí você acaba preferindo, sei lá, comprar uma... Max, alguma coisa nesse sentido. Quando você está no happy hour ali, desce qualquer coisa ali (risos) O que importa é, é mais a, acho que a, a interação social. A interação social. Então. Uh... É boa
1: companhia. A,
0: a, a Guz, eu não sabia que era Danbev, mas a Guz eu consigo dizer que a Guz é um espetáculo de cerveja. Tá? A Guz <risos> é boa, a Bex médio, a Walls média e a Estela.
1: Não. O importante é que esse crescimento de volume é, reflete um pouco, aí é, dá, uma, dá uma recuada né, nessa, nessa questão de participação de mercado da Heineken, que vem crescendo muito forte no Brasil. Né? Então, de certa forma, operacionalmente é positiva para a Ambev, e agora vai ter que, é, vamos ver se continua esse crescimento de volume, ou essa alta de, de volume, enfim, essa questão de premiumização também da, dentro do, do mix, e setor de serviços vamos ver se vai continuar também né, ampliando para ver se as margens daí da Ambev retornam. A Ambev uh, é uma empresa muitíssimo bem tocada. né? O
0: problema é que não tem mais onde ela espremer. Lembrando que a Ambev tem uma, tem uma política de, uh, de, de espremer fornecedor, espremer funcionário, espremer no bom sentido, tá, pessoal, uh, e de crescer via aquisições, né? mas ela já adquiriu que ela tinha o que dava para adquirir, como dava para adquirir, quem dava para adquirir, né? Então o desafio agora é agora a, de saber, a escala, é a escala na... e margem, melhorar as margens, né? Que as margens Sim. sofreram um pouco é, nos últimos anos. Escala lá, é... tem problema, escala no artesanal. No artesanal, então, Aqui, dura, tem a margem, O né? problema do artesanal é você ganha escala você perde qualidade. Então uh, a gente viu isso acontecendo com muitas cervejas da mar... da que da... são não bebe hoje. Então uhum. uh, e aí não sei como é que funciona a questão do trade-off. Não pensando em artesanal, mas Antártica.
1: <risos> no Rio faz muito sucesso, né? Antártica. Mas vamos lá. Pincelando agora fatos relevantes, né? Então, tem a BR Distribuidora, anunciou o um programa de recompra, 1,5 bilhão de reais. Porém, em termos de tamanho de mercado dela, né? de valor de mercado da companhia, não é tão relevante assim. É mais um. parece mais um programa de recompra um pouco mais padrão. Só que tem um, o segundo fato relevante positivo da BR Distribuidora, que é a renovação né, do, do mandato dos diretores, que a proposta vai para conselho, ou já foi aprovada, se eu não me engano, eu não sei direito, porém, de qualquer maneira, essa renovação dos diretores eu enxergo como positiva, que eles vêm fazendo um trabalho muito forte aí na BR Distribuidora há Sim. bastante tempo. Né? E agora com o CEO, né, o super CEO aí, Wilson Ferreira Júnior, é, tocando aí todo esse corpo diretivo junto com, com a equipe que já vinha. Fazendo um trabalho muito bom, é bastante positivo para a tese de longo prazo de BR distribuidora. E inclusive está subindo, né? Tá, Deixa tá eu ver subindo, aqui, tá, tá subindo, subindo 2,5%. Bem. E a Ambev tá caindo 3, e pouco, 3,75%, quase 4% aqui na, na minha tela. Então, o mercado enxergou que assim ainda precisa precisa ter coisa para provar. É, se a sua tela tiver pão de açúcar aí, rapaz. Pão de açúcar tá uma tristeza também. Está caindo 5% aqui. E. E a Cosan, né? Então, o fato relevante de Cosan também que aí agora a Compass, sua subsidiária, comprou a Gaspetro, né? Acertou aí a transação com a Petrobras, 51% da Gaspetro por 2 bilhões de reais. Então, avaliando a Gaspetro em torno de 4 bilhões de reais em valor de mercado, se a gente for colocar um múltiplo de aquisição preço lucro, dá em torno de 11 vezes, um pouco abaixo das 11, não, de um pouco abaixo das 12 vezes aí de múltiplo preço lucro, que é mais barato do que quanto a Compass foi, nego... Foi avaliada, digamos assim. Então, a... para quem não sabe, a Atmos Capital, né, uma grande gestora aí, fez Sim. um morte de 5% na Gaspetro, ancorando a avaliação. da Gaspetro, não, na Compas, ancorando aí o valor de mercado da Compas, que tem capital fechado, né, em torno de 16,5 bilhões de reais. E dado o resultado aí, então, a, a Compas hoje opera na casa dos 16 a 17 vezes o seu preço-lucro. Então, a aquisição comparativamente aos múltiplos, foi barata, e agora a Compass amplia seu braço aí de, de infraestrutura, né, então abre uma possibilidade de melhora operacional radical, né, nessas distribuidoras de, de gás, só para entender o contexto, a Compass já opera com gás, né, que opera num, num, num ponto, né, numa geografia muito relevante aí para distribuição de gás no país, né, então, acho que, se eu não me engano, a 30% aí da distribuição de gás está nessa micro região que a Congás atua, e ela atua com uma excelência operacional muito boa. Né? Então, ela vai conseguir transmitir essa expertise operacional, enfim, e fazer investimentos também em gasodutos, para que é, consiga aproveitar essa oferta de gás natural que vem muito forte aí da, do pré-sal. Né? Então, está tendo uma oferta grande aí de, de gás natural, que a Compass agora vai conseguir aproveitar investindo em infraestrutura, excelência operacional, na distribuição de gás, aí, nos outros ativos da Gaspetro, lá no Nordeste, é, é, no Espírito Santo, enfim, a Gaspetro tem vários ativos aí em volta. A transação ainda tem que ser aprovada aí pelo CAD, enfim, pelos minoritários aí da Gaspetro, né? porém, é uma transação que eu enxergo como positiva. Boa, boa. Vamos para as perguntas. Nossa, hoje, pessoal,
0: desculpa aí, ficou mais extenso do que ontem. Que ontem já foi um dia extenso, mas vamos responder um pouco as perguntas.
1: Luiz Carlos falando: China reduziu o aumento de tarifas. É isso? Reduziu o aumento de tarifas de exportação de siderúrgicos? Seria isso? Luiz Carlos, não entendi sua. Não, não, mas não existe
0: mercado no mundo, Luiz Carlos, que consegue. É, sustentar ou abastecer a demanda chinesa por por, por, minério, por aço. Né? Então, eu acho que é uma medida paliativa que, que não afetaria o preço do aço na China. tá? Porque A China produz hoje 50% do aço no mundo, 60% do aço no mundo, mais, talvez acho. mais até. Então, não 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 acho
1: impactaria é, é. A, a, o preço do aço na China. É mais por, por uma questão de, de demanda mesmo, de produção, do que de exportação e importação, tá, Luiz Carlos. Uh, de Compass também, ele perguntou, a gente já respondeu aqui, uh, perguntando se era bom negócio comprar agora o ITUB3. ITUB3, no caso, seria o ITUB... É melhor comprar o ITUB4. ITUB4 né? que tem mais liquidez. Tem né? mais liquidez, mas... Mais liquidez.
0: Parece que está cada vez mais no preço aí é, a saída do, do deal da XP. É, da XP, tá? Então, a R$23, reais, reais quando a gente falava de tal, parecia ser um Dil bem mais... que fazia bem mais sentido, Sim. né? Agora agora o retorno é menor.
1: Sim. E a expectativa de retorno é menor também, tá? Sim, se você for carregar talvez a Itaú aí mais para o longo prazo, esperar um pouco, ainda pode ser... É,
0: até porque você vai ter bacana. uma posição num banco incumbente, que é o Itaú, e você vai ter uma posição num banco... É, qual que é o nome Como é que chama? Os que vêm desafiar os incumbentes?
1: Os... Fintechs? Não, é, não é Fintechs, não, é bancos digitais. Banco
0: digital, sim, mas tem um... Bom, os, tem o termo. É, tem o um termo, é, mas uh, é isso, a
1: gente gosta dos dois cases ainda, tá? Rodrigo, tá sempre com a gente aqui, de acordo com a análise de vocês, qual é o preço justo para a Veg pós-resultado? Veg é um caso complicado de se definir preço justo, porque realmente tem uma amplitude muito grande aí de avaliação no, no mercado, e assim, é, é difícil ter uma visibilidade para a Veg, se a gente for assumir que tem uma continuidade aí de, de inovação, de produtos novos entrando, como ela vem aplicando aí tem uma avenida de crescimento muito forte então vai ser aquela empresa que olhando múltiplos de curto prazo sempre vai ser cara sim né então tem muitas premissas a serem assumidas tá a gente não consegue fazer te dar uma um, uma visibilidade com precisão eu prefiro me abster do comentário para não falar besteira
0: amanhã eu vou voltar aqui com o Fernando Martins ele olhou VEG um tempo, uh, ele gosta de do case de VEG Eu acho que a gente pode dar uma resposta é, é, um pouco, com um pouco mais de
1: propriedade. Então, mas o resultado
0: ontem foi muito forte,
1: tá? Sim, foi muito forte. Foi muito forte, então. De uh, novo, né? De novo, sim. É uma empresa muito bem tocada aí. Uh, o Fernando, que é, é lá do Sul, ele vai poder te responder é, melhor. Tem, então faça a pergunta aí um, pra a gente de novo amanhã.
0: Tem um bairrismo ali do Sul também, mas <risos> é, as empresas do Sul, principalmente as empresas industriais do Sul, são muito bem tocadas, é, são, são verdadeiros cases. É, são verdadeiros cases industriais no Brasil, né? então é, faz sentido. Aí tem um elogio do Valentim aqui, Japa, Opa. pela sua participação no BMC já tem News ontem. É, tem. Japa é diferenciado, né, pessoal? Muito obrigado, aí agradecer. Pessoal aqui falando do som, pessoal, é, já perdão, foi, já foi, já foi, já faz parte. parte. Não, Eu só estou vendo aqui, estou baixando aqui um pouco. <risos> Tem uma, inter... tem uma dúvida interessante do André aqui, do André Gluchovsk, é. da... o
1: amigo da Glenda Kozlovski aqui. É, se a Vale <risos> não tem intenção de fazer MNE Eu acho muito difícil a Vale mirar um MNE primeiro porque tem uma carência de ativos, tá? Então, realmente não sei o que, que seria uma aquisição interessante aí para a Vale, acho muito difícil. É, dá até para especular se ela. Gostaria de entrar no mercado de mineração de lítio na Chile, enfim, né? Mas realmente em não tem, umas, tem um zero visibilidade aí. A Vale também já deu o seu plano estratégico de investimentos e tudo bem, tudo, enfim, para até 2025, né? O Guidance que ela divulgou aí é, uns meses atrás. Então, assim, acho que EMEA tá meio fora de questão por enquanto.
0: Podemos dizer que talvez EMEAs relevantes.
1: Fora de importação.
0: questão. Agora, tem uma coisinha coisa, ali, sim. alguma aqui, aí pode ser. Pode assim, numa mina de níquel. Pode ser, aí sim. Aí acho aí... que M&A game changing, assim como alguma coisa que realmente fala porra, mudou o preço. Acho não, difícil.
1: Aquisições pequenas, desinvestimentos pequenos aí, na escala da Vale, é, é, enfim, nesse, nesse mercado de empresas grandes, é comum de acontecer. O Lucas perguntando quando sai o resultado de varejo dia 11 de agosto. É, o o doutor Phil
0: Good. Vocês acompanharam o resultado de SUS? Não. Uh, Antônio, gostaria de entrar no IPO da Raizen, mas parece que é complicado participar, parece que tem que entrar em contato com a corretora. Uh, Antônio, você tem que entrar entrar na sua corretora, você não precisa necessariamente entrar em contato por telefone pela sua corretora, mas tem que falar para a sua corretora que você tem vontade de entrar no IPO da Raizen. Então, você vai colocar o, até o preço que você quer entrar, ou você pode deixar sem preço, né? que aí sem preço seria em é, qualquer preço que sair, a quantidade de capital, né, de recurso que você quer colocar, é, e aí a corretora pega a sua ordem e coloca no, no processo de book building. Tá? Não é um processo tão complexo, é, mas sim você tem que entrar em contato com a sua corretora, seja por aplicativo, é, seja por telefone, é, que é diferente do home broker. né Isso aqui é, é uma... Nego... IPO sai no mercado de balcão, não sai no mercado é de bolsa. tá? Então, você tem que informar a sua, a sua corretora que você quer negociar as ações é, da, da, da raiz. Não, não tem como só botar uma hora no home broker e comprar. Sim. Porque só depois que sair o IPO você vai conseguir fazer isso. tá? Sempre vem o Vini. Ah, temporada de resultados. O que devo comprar para um retorno rápido, Japa?
1: Deu pergunta aqui do, aqui, do Vini. Zini.
0: Temporário aqui, ó, 10
1: h O que devo comprar para um retorno rápido? Rapaz, retorno rápido? Sei lá, cara, compra uma motinha, você vai e volta rapidinho. <risos> é, cara, é, é, é o que a gente vem falando, Vini, é sem, sem querer sacanear nem nada. Brincadeiras à parte. Brincadeiras à parte. Mercado de ações é um negócio muito complexo de você operar, para falar assim, esses tiros curtos de retorno rápido, né? Então, inclusive, a gente, inclusive tem... a gente tem um produto, tem um produto focado aqui. nisso que é tocado pelo pelo Henrique, né?
0: O treino é o treino treino de, cinco de cinco dias, dias uh, que aí é, um, é uma análise mais técnica com um pouco de análise uh, fundamentalista. Isso. Então, uh, eu acho que ali a gente consegue tentar ganhos uh, pensando um pouco mais no, no curtíssimo, curtíssimo prazo, prazo.
1: mas não aqueles tiros de 5 dias, 100%, realmente é basicamente impossível de acontecer no mercado de ações é um um risco muito grande que você toma para você montar alguma operação nesse sentido então o que a gente sempre recomenda, claro é você rebalancear sua carteira ver aí, ficar de olho nas recomendações, nas análises que a gente gente faz e montar sua carteira e fazer o aporte mensal tá Vini? Mas agradeço a sua pergunta como sempre
0: é, pessoal, o descobridor dos de sete bares aqui perguntando o que a gente acha do iPodão com Clínicas. Cara, a gente não olhou, tá? A gente tá ah, não já falou de pecar? Já falamos, o resultado foi ruim decepcionou. É, se você quiser, a gente falou bastante dos resultados no começo, tá, Roberto? Robert? É, dá uma voltadinha que a gente falou bastante de pão de açúcar aí. O Rogério perguntando se a dívida de armar que é algo preocupante. Não foi esse um dos pontos que a gente achou preocupante.
1: Na Armac. Não é preocupante, mas a estrutura ainda não é o ideal, mas veio com IPO agora, então vai dar uma bela corrigida aí nessa estrutura de de endividamento, então acho que não não seria um problema para a Armac nesse caso. Éder Luiz perguntando de Suzano. Suzano é um caso de amor e ódio né, na Bolsa. A gente enxerga estruturalmente Suzano uma baita empresa e se for olhar pelos fundamentos, pode ser que seja um dos mais descontados. Porém, tem um ponto complicado aqui, assim, é, é, o hedge cambial, né, com a oscilação do dólar que está tendo, o é patamar de dólar que está tendo, pelo é um pouco compreendido. Na tá. verdade,
0: é compreendido pelo mercado, mas o mercado quer usar a, a Suzano como se fosse uma empresa é, que, ele, que ele consegue se redear no dólar e a Suzano... Ainda ganha dinheiro. Né? É, e a Suzano quer ser uma empresa que quer durar mais 300 anos. Exatamente. Então... Por isso que o red cambial da Suzano é feito do jeito que é feito.
1: Só que tirando essas oscilações de curto prazo, a Suzano tem uma base de tecnologia usando a celulose muito forte. Ela vem usando a lignina, que é um dos subprodutos da produção de celulose. Celulose usada para mercado têxtil, eles estão desenvolvendo muito forte. Etanol, celulose, que inclusive a Raizen também tem uma base tecnológica para produzir etanol, a base de celulose. Fora aqui tem a questão do consumo de celulose, que são poucos ofertantes hoje no, no mercado que conseguem um preço muito competitivo. A Suzana é, melhor, é, é que tem o melhor custo aí de produção de longe né, do, de, de celulose e ainda a celulose de excelente qualidade com ciclo baixo, que é de eucalipto. Né? Então agora ela também está conseguindo fazer, é, desenvolver tecnologia para embalagens e em papel, enfim. para esse mercado com essa celulose de fibra curta, que na verdade hoje, majoritariamente é usado fe- celulose de fibra longa que vem de pinho, de árvores aí, com, com uma estrutura de, de celulose diferente do eucalipto né? então a Suzano vem é, desenvolvendo várias fêmeas de tecnologia e fora que tem um mercado endereçável muito forte aí de crédito de carbono que a partir do momento que ela conseguir monetizar esse crédito de carbono no mercado internacional vai ser uma porrada então fora, tem o projeto Cerrado também que ela vem, é, vai ser a maior planta integrada aí de, de celulose do mundo, tá, então vai aumentar a capacidade de produção dela em 20%, só que sim, daqui a alguns anos, então assim, é um player de longuíssimo prazo, só que é um papel realmente com uma gestão muito forte, base de ativos muito forte, tecnologia muito forte, custo de produção e liderança de mercado, então assim, são todos alinhados, só que no curto prazo realmente é um movimento muito complexo de se entender.
0: Uma pergunta aqui do Adilson. O Adilson, ele faz umas perguntas, parece que a gente combina aqui, mas a gente já estudou sim a Eletromídia. Quem sim, a Inclusive, a gente fez
1: um relatório para os assinantes é, de, na época da IPO, IPO, né? Então, na época da IPO, a gente achou a avaliação cara tá, de, de Eletromídia, a gente falou para não entrar, uh, mas agora parece que ela tem, tem feito algumas aquisições relevantes, relevantes uhum. e essa mídia out of home, né, que a gente fala, a mídia fora de casa, painéis e tudo mais, mas que eles têm é, é uma medição um pouco bem mais precisa aí de de, de dados de, de, dados, de, dados de, e, de retorno sim. então os consumidores parecem ver retorno bastante relevante e a eletromídia está crescendo aí na, nas frentes de condomínio e aeroportos né então a base de receita dela basicamente vem dessa da, da quantidade de painéis e quantidade de lugares em, em que ela a, atua e os contratos aí de enfim de mídia publicidade que que eles têm é, depende aí de, de cada micro que eles atuam. Em geral, operacionalmente, parece ser um, um, um uhum. business interessante, que tem poucos players atuantes no mercado, até mesmo porque ah, o marketing digital nas redes sociais vem crescendo muito forte, então parece que o pessoal não tem olhado muito para essa mídia fora de casa, que também sofreu bastante a pandemia né, com em circulação, só que agora com o pessoal voltando aí às ruas, é, começa a ganhar um apelo. Né, esse esse tipo de, de veiculação de publicidade e marketing. Então, assim, é, depende muito mais de como ela vai conseguir crescer e monetizar essa essa, essa base de, de ativos e para onde ela vai conseguir expandir. Agora, ela está, se eu não me engano, fez uma, uma uma aquisição recentemente de uma empresa que é li, líder aí no, nos painéis, acho que de. de nos lugares públicos, nos, nos outdoors aqueles outdoors que fica. Ficar girando, que tem um reloginho, pontos de ônibus, se eu não me engano. Alguma coisa assim. Então, ela vem incorporando ativos, usando esse dinheiro do, do IPO para poder incorporar e consolidar o mercado.
0: É, o Rodrigo perguntando, Bruno, o que está acontecendo com Itaúsa? É, que está caindo e o YouTube subindo. Por que da divergência? Cara, Itaúsa tem subido bem nos últimos dias também, tá?
1: É, chegou a 11:55 no fechamento é, de então, ontem. Está caindo um bem. pouco mais. Hoje, talvez por uma questão de, de realização. Mas... Mas subiu bem ontem. né? Subiu bem. Então, assim, pode ser algum tipo de arbitragem em relação à questão da da operação com a XP. Tem também a questão que o Itaúsa está fazendo um aporte um pouco maior para as suas investidas recentes, né? principalmente na EJA. Então, não sei se tem alguma preocupação em relação ao dividend yield de Itaúsa, que que, né? historicamente é uma baita pagadora de dividendos. Sim instável, mas uh... é difícil de, de prever alguma coisa, mas em geral tá, tá andando bem, junto com o Itaú. Tem andado bem, né? Junto com o Itaú.
0: Pessoal, o investidor Ousado. Bom dia, Bruno. Se a Oi for diluída entre as telecoms, como fica o acionista? É... Você diz todas as operações ou a operação uh, móvel? Porque a operação móvel já vai ser comprada pelas, acion... Pelos acion... Pela... pelas outras três grandes uh, empresas de telecom no Brasil. Então, o tinha... Claro, e Vivo vão comprar. Uh, e a Oi agora vai ser uma operadora de fibra ótica, uh, e essa é a nova Oi. Inclusive, uh, ela soltou um plano estratégico de 2022 até 2024, levando em consideração só a parte de fibra ótica. Tem a parte de fibra ótica, que é serviço Oi de fibra ótica, e tem a parte de fibra ótica da Oi, que é uma, a rede neutra que o pessoal chama, né? que ela vai... expandir sua rede de fibra ótica e vai emprestar essa rede de fibra ótica para terceiros então o terceiro vai pagar por por uso da da rede de fibra ótica da Oi agora, se for para desmembrar a Oi entre essas, a parte de fibra ótica da Oi entre esses três players eu não sei como ficaria e eu acho que não faz parte do que está sendo discutido no plano de restruturação de de RJ da Oi, tá?
1: Vamos lá, Adilson complementando aqui o, minha informação, ela comprou quase 75% da ótima, que é li, líder né, nesses painéis aí de pontos de ônibus. Eu acabei de verificar aqui, valeu, Adilson, pela ajudinha aí, mas o ponto que a gente fica meio resabiado é que o marketing e publicidade nas, nos meios digitais vem crescendo muito forte, então a gente fica meio assim com, com o potencial de crescimento da eletromídia nesse mercado físico de publicidade, tá? mas vamos vamos observar
0: pessoal perguntando de um ETF novo o invest e o STK onde a gente não tinha olhado tá mas pelo que eu estou olhando aqui ele é um, ele replica um ETF de tecnologia da Vanguard tá a Vanguard hoje é a maior é, é a maior empresa de ETFs dos Estados é maior ou a BlackRock é maior de investimento passivo bom é uma das maiores empresas de, de ETFs nos Estados Unidos uh, é um é um ETF de tecnologia tá eu vou dar uma olhada é, no que ele tem dentro é, do, do, da, da composição do patrimônio, mas por enquanto não tem opinião formada, tá? Uma pergunta interessante vamos, do vamos Luiz para... Carlos aqui.
1: A última pergunta, né? Vamos aí, que a gente já tá batendo o nosso tempo aqui regulamentar. Acho que está tudo precificado na COSA, referente a todos os IPOs. Eu acredito que ainda tem uma certa defasagem né, e um desconto que o, que o mercado coloca referente ao. Ah, desconto de holding, mesmo, né? 65. Essas questões tem, é difícil também de, de precificar porque a Compass, por mais que tenha essa ancoragem, ainda não abriu capital. Raizen também ainda não foi definido o preço final, né? Que vai ser agora 2 de agosto. Então fica difícil esse, esse balanceamento de, 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 de preços. E tem a questão que a Move, né, que vem aí faturando um bilhão aí de, de reais. Também tem expectativa de abertura de capital Só que também é uma empresa privada Então fica difícil essa, essa avaliação Também tem poucos players comparativos no, no mercado Todos também players privados Então tem essa questão Mas essa, só dessa ressuscitação societária Que foi feita na Cosan recentemente Já ajuda a destravar valor Então agora a Cosan fica muito mais próximo da precificação né, em soma das partes Do que anteriormente né? Então pela avaliação de agora ainda fica um pouco difícil ver se já está tudo precificado ou não, até porque tem perspectivas de longo prazo, né, de, de valor justo, para cada um dos ativos, né, rumo, raiz, em compass, também que afeta na avaliação. Então fica nesse meio termo do que do que já é precificado hoje, com o que se espera de, de preço justo, então fica naquele balanço, então oscila bastante. Mas coisa, em geral, para o longo prazo, parece uma perspectiva bastante interessante, dado que todos os seus players embaixo atuam em setores de infraestrutura e energia, enfim, setores eficários no Brasil que tem muito espaço para crescer. Sim. Acho que é isso, né, Bruno? Batemos aí uma horinha de nossa, nosso morning call, apesar é. dos problemas de áudio no comecinho. Alguns problemas de áudio, uh, mas eu
0: queria fazer um último, um último statement aqui. Claro, claro.
1: Uh, pessoal, uh,
0: eu acho que, que tem algumas. Uh, uh, alguns. Algumas, alguns problemas aqui, talvez a gente. A gente não é contra nem a favor do governo, a gente tenta fazer análise de ações aqui, uma análise de cenário macro, pensando sempre uh, em, primeiro, tirar as dúvidas dos senhores, né? que acho que é o principal ponto aqui do morning call, uh, e segundo, uh, é ganhar dinheiro. tá? Então, é, ou fazer a melhor, a, melhor, a melhor análise de ações possíveis, uh, independente de posicionamento independente político. De posicionamento político tá? Então, é sempre bom lembrar, durante o começo do ano, todo mundo bastante negativo com o Brasil, com Bolsa, com várias posições, a gente tinha uma posição que a gente achava que o Brasil não ia cair do fiscal, não ia cair do do, 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 do precipício, porém a gente também não acha agora que o Brasil virou a Suíça, então eu acho que passa longe longe de virar a Suíça. Então a gente tenta fazer, obviamente não existe análise, é 100% uh, sem posicionamento, uh, mas a gente tenta ser o mais uh,
1: em cima do muro possível uh, e quando as coisas já é nem em cima do muro, né? Mais técnico, é, sem sim, vieses né? Sim, sim. Em cima do muro a gente não pode ficar né? sem, eu, eu,
0: eu, sem a, viés. A palavra viés fugiu do meu, da minha, uh, do meu, do meu vocabulário. <risos> uh, Queria pedir desculpa para quem acha que a gente tem algum posicionamento. A gente, obviamente, eu tenho posicionamento pessoal, o Japa tem um posicionamento pessoal dele. A gente não passa nenhum posicionamento da casa, porque o posicionamento institucional da Levante é ganhar dinheiro uh, em Informá-los. qualquer cenário. tá Então, uh, se vocês uh, não estão gostando mais do Morning Call... Por causa desses motivos, eu peço desculpa, uh, porém, a gente tenta sempre uh, tomar posições aqui relativas ao uh, ao que está acontecendo. tá Então, por exemplo, a gente não acha a reforma tributária interessante, a gente acha que é uma, uma reforma tributária foi mal feita, a gente acha que o que está sendo feito na infraestrutura é muitíssimo importante para o crescimento de longo prazo do Brasil uh, e alguns outros pontos. Então, uh, acho que é... Aqui que era isso que eu queria passar, tá? Esse então. É... investidor
1: ousado, fala com o nosso comercial sobre três de cinco dias, tá? Eu vou pedir até para a produção colocar o link aqui para a gente, se possível. Sim. E a gente vai encerrando aqui, infelizmente, não vai dar para responder todas as perguntas, batemos nosso tempo regulamentado. Só, regulamentar. só do,
0: do, do Rodrigo. Quais notícias macros podem afetar positivo ou negativamente a Bolsa para essa semana? Opa. Cara, o PIB dos Estados Unidos era bastante importante, tá? Ele veio abaixo do que... Do que a gente estava esperando, eu seria mentiroso de falar, porque a gente não tem projeção de crescimento do PIB dos Estados Unidos. Mas o mercado simplesmente parece que não ligou. Então, tem inflação amanhã nos Estados Unidos, teve GPM hoje aqui no Brasil. Tem coisas que o mercado... Resolveu ignorar e tem coisas que o mercado é, finge que, que não está acontecendo, tá,
1: ô, ô Rodrigo? É, tá, tá um cenário bastante complexo de operar, tá? É isso, então os links estão aqui na descrição, tem desconto aí no Bolsa 3.0 também. E é isso, pessoal, muito obrigado aí pela participação. Depois desse chorinho aí do, do Bruno aqui no final para responder as perguntas, a gente fica por aqui. E é isso. Muito obrigado pela participação. nossos e Até amanhã. Até. até a próxima.
0: Para saber mais sobre a Levante, siga o nosso perfil no Instagram, levante.investimentos. Se inscreva no nosso canal do YouTube, Levante Investimentos. E para
1: acompanhar as notícias do dia a dia e mais sobre a Levante, acesse nosso site, levante.com.br.